0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Heute spreche
1: ich unter anderem über ein haariges Gerücht, das nächste Ideaset und das kommende Modulargebäude. Außerdem habe ich eine schlechte Nachricht für alle, die Besitzer einer kleinen 3D gedruckten Ente sind. Also bleibt dran. Moin, es ist wieder Montag, und das heißt, es ist wieder Zeit für den Quick Brickcast, deine Lego News kompakt. Mein Name ist Thomas und ich möchte mit dir jetzt einmal so durch die ja, heißesten News der letzten Tage gehen. Äh, bevor wir das machen, machen wir immer so ein bisschen Smalltalk, nenne ich es mal einen kleinen Rückblick auf meine Woche. Ich habe wieder so ein paar Filmtipps für dich. Äh, ich habe nämlich tatsächlich drei Filme geguckt in der letzten Woche, was sehr ungewöhnlich ist für mich, weil ich eigentlich mehr so ein Serientyp bin und Filme mir am meisten zu lang sind. Aber aus irgendwelchen Gründen hat sich das in der letzten Woche so ergeben, dass also ich tatsächlich drei Filme gucken konnte und die waren alle sehr unterschiedlich und auf ihre Art aber empfehlenswert, wenn auch nicht für alle Zielgruppen gleichermaßen. Aber genau, ich stelle dir einfach ganz kurz vor, was ich geguckt habe und vielleicht sagst du dann ja, klingt interessant, gucke ich mir mal an. Also, der erste Film, den ich geguckt habe, war der Film Massive Talent. Den kann man sich gerade bei Amazon Prime, ich glaube für 4,99 Euro anschauen, mit Nicolas Cage als Nick Cage. <lacht> <lacht> fand ich eine sehr witzige Idee. Also er spielt mehr oder minder sich selbst, äh, hat Geldprobleme, nimmt dann einen zweifelhaften Auftrag an, ähm, bei einem Millionär auf einer Party zu erscheinen und dann ja, ergeben sich daraus verrückte ähm, Handlungsstränge. Also fand ich, hat mich sehr gut unterhalten. Ähm, ich mag Nicolas Cage, äh, das ist auch irgendwie so ein Stück ja Kindheit von mir, irgendwie so... Ähm, den habe ich einfach früher schon gerne geguckt, hat dann, glaube ich, ein paar sehr schwierige Jahre gehabt, hat, glaube ich, auch in den letzten 15 Jahren keinen nennenswerten Erfolg mehr gehabt, aber mit diesem Film finde ich ein ganz gutes Comeback, übrigens Pedro Pascal in einer der, der weiteren Hauptrollen, also wenn ihr den, den Mandalorianer mal ohne Helm sehen wollt, ist das die Gelegenheit. Also sehr lustig auf jeden Fall, äh, viel Action dabei, kann ich äh, durchaus empfehlen, wenn euch solche Filme äh, interessieren. Dann habe ich gesehen, äh, eingeschlossene Gesellschaft, ähm, ein deutscher Film von Sönke Wortmann und da geht es äh, darum, dass so ja ein paar Lehrer in einem Lehrerzimmer, sozusagen am Freitagnachmittag, kurz bevor sie nach Hause gehen, äh, taucht da nochmal ein Vater auf von einem Sohn, der knapp das Abitur verpasst hat, weil ihm irgendwie ein Punkt fehlt und der dann ja, mit Gewalt dann diese Lehrer zwingt, nochmal eine Konferenz abzuhalten in diesem Raum und darüber zu debattieren, ob dieser Junge nicht doch diesen einen Punkt noch kriegen könnte. Ähm, auch da eskaliert das Ganze dann natürlich, äh, spielt fast überwiegend nur in einem Raum dieser gesamte ähm, Film. Ist schon ein bisschen speziell, ähm, mit Anke Engelke zum Beispiel als Lehrerin und, ähm, also auf jeden Fall ganz interessant. Auch von der Besetzung her, wenn man deutsche Filme mag, kann man da mal reinschauen. Und dann habe ich gestern mit meiner Frau den Film Bullet Train gesehen, der, ähm, wie der Name schon sagt, in diesem japanischen Schnellzug überwiegend spielt. Brad Pitt spielt eine der Hauptrollen. Also es geht im Prinzip darum, dass eine ganze Reihe von äh, Auftragsmördern ähm, engagiert werden, einen Koffer zu besorgen, der sich in diesem Zug befindet. Und ja, da kommt es dann immer wieder zu Zwischenfällen. Ähm, viel Action, aber auch sehr viel Humor hat mir sehr, sehr gut gefallen, also wenn ihr mal sowas, so ein bisschen Popcorn-Kino haben wollt, ähm, wo man nicht zu viel nachdenken muss, ähm, kann ich euch den empfehlen, der hat mir sehr viel Spaß gemacht ja, und wo wir doch schon beim bei Filmen sind, kommen wir doch auch direkt zu unserem Filmquiz, noch einmal eben der Ausschnitt von letzter Woche Wenn du einen Traum hast musst du ihn beschützen wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Das war natürlich Streben, das Glück mit Will Smith, ja, den ich ja als Schauspieler nach wie vor sehr schätze, wenngleich wir uns, glaube ich, alle einig darüber sind, dass das auf der Oscarverleihung keine gute Aktion war. Aber ähm, ja, hat, finde ich, sehr gute Filme. Ich mochte den damals schon als Prinz von bel air ja, ist schon schade, dass man in so wenigen Sekunden seinen, seine Reputation so zerstören kann. Aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man auch verzeihen können. Und jeder kann mal einen Fehler machen. Und ich finde, der Chris Rock hat das ja auch durchaus provoziert. Natürlich muss man Profi genug sein, um ähm, dann darauf nicht zu reagieren. Aber ja, ich glaube, da hat jeder eine eigene Meinung zu dem Thema. Ähm, gewusst haben das auf jeden Fall der Philipp, Swaris, Larry, Dirk, Lufrock, Müsli, Simon... Ähm, außerdem hatten sehr liebe Worte für mich in den Kommentaren der Andreas, lebenslang Grün-Weiß und der Nico Haha. An dieser Stelle auch dafür nochmal vielen Dank. Jetzt zu unserem neuen Filmausschnitt. Es war ja für viele immer noch ein bisschen zu leicht, zumindest haben das einige in die Kommentare geschrieben. Deshalb habe ich jetzt gedacht, ich nehme mal einen Ausschnitt von einem Film, den wohl die allermeisten kennen sollten, aber der Ausschnitt ist nicht mehr vielleicht oder vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich, der ist auch ein bisschen kürzer. bin mal gespannt. Wer das äh, rauskriegt, hier ist der Ausschnitt.
0: Eine Idee kann die Welt verändern. Alle Regeln neu bestimmen. Und deshalb muss ich sie stehlen.
1: Haha, wer muss hier eine Idee stehlen? Die Musik könnte ein Hinweis sein. Wer sich so ein bisschen mit Filmmusik auskennt, die ist schon in diesem Film sehr präsent und äh, sehr einzigartig. Ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wer das rauskriegt. Ja, kommen wir noch kurz zum Thema Lego in der letzten Woche, so für, für mich persönlich. Ähm, ich glaube, alle haben mittlerweile den Podcast von Stonewalls gehört zum Thema Investment und auch den Podcast von Lars dazu gehört. Und vielleicht habt ihr auch schon den Podcast von Henry dazu gehört, der hat ja auch noch äh, dazu was aufgenommen. Ähm, ich finde es spannend an der Diskussion, so für mich persönlich, dass man eben so unterschiedliche Standpunkte zu diesem Thema haben kann und auch so unterschiedliche Berührungspunkte mit dem Thema Lego haben kann. Ich äh, will jetzt gar nicht irgendwie sagen, wer da recht hat oder so, ist mir auch völlig egal, weil äh, meine Position ist ja eine komplett andere. Ich bin kein Investor. Ich äh, mache zwar hier mit beim Spielwareninvestor, aber wir machen halt auch viel Quatsch. Wir machen ja nicht nur Investment. Und ähm, deshalb, ich, ich habe halt eine Affinität zu diesen Steinen aus Billund, um, aber ich bin kein Sammler und ich bin vor allem auch niemand, der irgendwie Sets mit der Absicht, das später mal mit Gewinn zu verkaufen, irgendwie kauft und auf den Dachboden legt. Ich will mich auch persönlich nicht gewerblich machen und da muss ich an dieser Stelle tatsächlich Lukas Recht geben. Wer das macht, also Sets mit Gewinnabsicht irgendwie zu kaufen, der sollte das entsprechend auch anmelden. Das gehört sich einfach so. Das ist deutsches Gesetz. So, Aber ich glaube, da in diesem Punkt sind sich auch alle einig, auch Lars und äh, alle anderen, aber ähm, das ist halt ein Schritt, den ich persönlich auch gar nicht gehen möchte, weil ja ich habe schon so keinen Bock meine Steuererklärung jedes Jahr zu machen und erst recht nicht, wenn ich dann irgendwie das noch mitmachen muss. Außerdem ähm, habe ich keine Lust, irgendwelche Sets irgendwo zu lagern. Das ist aber auch ich glaube, das würde mir auch mal ein bisschen den Spaß an diesem Hobby verderben. Aber das ist wirklich meine ganz persönliche Perspektive. Ähm, ich habe das auch auf der Brickbörse wieder gemerkt. Wir waren ja am Samstag auf der Brickbörse. Lars, Chris und Arne waren ja den Sonntag auch noch da. Das war insgesamt eine ganz nette Veranstaltung, aber dafür, dass auf dem Flyer und auf den Plakaten überall Ausstellung plus Verkauf stand, muss ich sagen, es war eigentlich eher Verkauf plus Ausstellung, weil die Ausstellung war wirklich sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, für für Jäger und Sammler gab es da durchaus das eine oder andere Set oder die eine oder andere Minifigur, die man dort gut hätte kaufen können. Ich persönlich habe nur ein ganz kleines Set von den Turtles gekauft, weil ich ja das so als Nostalgiker ähm, ähm, eine Minifigur da drin war, die, die ich zwar schon besitze, aber nicht in so gutem Zustand. Und ähm, ja, Schredder war auch noch dabei, deshalb ähm, habe ich da zugeschlagen. Das war aber auch ein relativ günstiges Set, weil ich 20 Euro gekostet. Also das ist dann so meine Vorgehensweise, ich würde nie 1000 Euro oder mehr für irgendein Set ausgeben, nur um meine Sammlung zu komplettieren Also da bin ich einfach nicht der Typ für, ich baue einfach gerne. Und das hat mich so ein bisschen auf eine Idee gebracht und vielleicht setze ich das im nächsten Jahr auch tatsächlich um. Ich äh, bin am überlegen, ob ich mir das komplette Jahr 2023 ähm, quasi meine Lego-Sets durch Verkauf von gebrauchten alten Sets refinanziere, also sprich keinen einzigen Euro dafür in die Hand nehme zusätzlich und mal ausprobiere, ob das funktioniert. Ich habe, glaube ich, mittlerweile so viel auf dem Dachboden liegen, dass es für mich auch ähm, ja manchmal auch so ein bisschen erdrückend ist, wenn ich da hochgehe und irgendwie sehe, ach Mensch, ich habe gar keinen Überblick mehr, dass ich denke, das könnte auch befreiend sein, sich da von den einen oder anderen Sachen mal ein bisschen zu trennen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich kein Sammler und kein Completionist bin, müsste mir das eigentlich relativ leicht fallen. Also bisher habe ich das auch mal so gehandhabt, dass ich, wenn ich Platzprobleme hatte oder so, immer auch mal wieder was verkauft habe. Dazu übrigens mal eine Frage an alle, die sich da draußen wirklich mit äh, Gesetzen und Finanzen und so auskennen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich ein Set äh, kaufe, ähm, ohne Gewinnabsicht? das hier baue, dann steht das hier irgendwie ein Jahr oder so und dann baue ich das wieder auseinander, setze das bei Ebay rein und erziele am Ende einen höheren Preis, als ich dafür bezahlt habe, einfach weil die Nachfrage so hoch ist. Ist das dann, ja, wie muss ich das dann sozusagen angeben? Ist das dann etwas, was wo dann mir eine Gewinnabsicht irgendwie hinterher äh, angedacht werden kann oder so etwas. Und äh, die andere Frage, die ich da noch hätte an äh, hier Schwarmintelligenzen, ne, ihr merkt schon, wie ist denn das mit GWP? Also ähm, das ist ja ein Set, für das ich per Definition, ja Gift with Purchase, ja erstmal nichts bezahlt habe. Das heißt, wenn ich das verkaufe, dann habe ich ja automatisch mehr dafür bekommen, als ich dafür ausgegeben habe. Ist das etwas, was dann sozusagen schon gewerblich ist oder nicht. Das würde mich auch nochmal interessieren. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, ich habe da wirklich wenig Ahnung von, weil ich da einfach in diesem Game auch nicht so tief drin bin. Also wenn ihr da irgendwie mehr wisst, wäre das prima. Genau, ansonsten habe ich den Leuchtturm fertiggestellt. Ein tolles Set, aber dieser Motor, der ist wirklich relativ laut. Also das ist so ein, das kann man mal machen so, um mal eben zu präsentieren, wie gut das Ding funktioniert, aber ich würde das hier nicht einen halben Tag laufen lassen, da würde ich glaube ich wahnsinnig werden. An sich ganz cool von der Technik her, aber die Lego-Motoren sind einfach zu laut. Ja, was macht ihr eigentlich während des Bounds? Das würde mich auch nochmal interessieren. Also ich bin ja so ein Typ, ich guck dann gerne irgendwie Serien oder so nebenbei. Ähm, ich weiß, aber es gibt auch Leute, die wollen sich voll und ganz auf dieses Bauerlebnis einlassen und wollen nicht nebenbei noch irgendwas anderes machen. Oder hören vielleicht einen Podcast nebenbei oder sonst irgendwas. Also das würde mich auch nochmal interessieren. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare unter spielwaren-investor.com, denn ihr wisst ja, da können wir, uns ja, können wir uns einfach ein bisschen austauschen und ja, freue ich mich jetzt schon drauf. Dann kommen wir doch jetzt endlich mal zu den News matches Das war mal lange heute, ne? Und hier natürlich der Hinweis, dass wenn ihr auch zukünftig die Lego-News immer sofort auf euer Smartphone haben wollt und die besten Lego-Angebote noch dazu, dann könnt ihr einfach den Brickletter abonnieren unter brickletter.de. Da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht, wie das funktioniert, welche App ihr dafür braucht und so weiter und so fort. Und ja, dann kriegt ihr das immer ganz, ganz schnell auf euer Endgerät. Das ist ja auch immer ganz nett, da müsst ihr nicht immer eine Woche warten, ne? wobei ihr hier natürlich auch immer noch so ein paar Sachen auf die Ohren kriegt, die dann da nicht unbedingt drinstehen. Ja, ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass es gerade wieder eine ganze Reihe von GWPs gibt in den Stores, beziehungsweise im Online-Shop. Das unterscheidet sich hier tatsächlich ein bisschen, deshalb äh, muss ich darauf hinweisen, wenn ihr nämlich in den Store geht und mindestens 65 Euro ausgibt, dann bekommt ihr solche Untersetzer, solche ne, für Getränke könnt ihr eine Tasse draufstellen, mit äh, so ja, Minifiguren, Köpfen, vier verschiedene, ja, sehen ganz nett aus. Weiß ich, kann ich zu der Qualität nicht sagen. Sind wohl aus Silikon. Vielleicht hat die schon jemand zu Hause, kann mal berichten. Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Wenn ihr über den Online-Shop einkauft, bekommt ihr, wenn ihr mindestens 200 Euro ausgebt, diese Fließdecke diese Kuscheldecke mit, ja, diesen Lego-Männchen da drauf in blau und in gelb und grün und rot. Und, ja, sieht ganz witzig aus. Sieht sehr flauschig aus. Von Größe und so kann ich nicht so viel sagen. Aber ja, auch zur Qualität nicht, aber vielleicht ist das etwas, was ihr euch schon immer gewünscht habt für euer Sofa, damit ihr abends, wenn ihr vom dem Fernseher sitzt, euch vielleicht noch mit einer Lego-Decke zudecken könnt. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr 50 Euro ausgibt, noch das Polybag. Ähm, dazu ähm, witziges VIP-Ergänzungsset. Ja, fun and funky, glaube ich, heißt das im Englischen mit ja, so vielen bunten Steinen. Und immer noch <lacht> wenn ihr euch den AT-AT kauft für schlappe 850 Euro, bekommt ihr immer noch das äh, Lichtschwert von Luke Skywalker dazu. Also der entweder haben die sehr viele von diesen Lichtschwertern produziert oder der AT-AT geht gerade nicht so gut, er ist auf jeden Fall schon sehr lange gibt es dieses Lichtschwert schon zu haben. Ja. Außerdem gibt es ein paar neue Prämien im We, I, VIP We, We, VIP <lacht> VIP <lacht> Rewards Center. <lacht> und zwar könnt ihr dort für 1000 VIP-Punkte noch ein weiteres Polybag erwerben, nämlich die 40514 das Winter Wunderland Polybag, ja mit vielen winterlichen Steinen ne? also viel so in Blau und Weiß ähm, und Gold, ähm, viele ja, Schnee-Elemente eis ein kleiner Husky ist dabei, Zylinder ist dabei und ja den Schneemann bauen. Keine Ahnung. Außerdem bekommt ihr für 1200 VIP-Punkte, was dann umgerechnet 8 Euro wären, nochmal dieses Retro-Blechschild, das es äh, im letzten Jahr auch schon gab, äh, wo dann quasi so ein altes Lego-Logo drauf ist. Und es gibt für ähm, Moment, 3200 VIP-Punkte, das, wow, das sind schon 21,33 Euro umgerechnet, bekommt ihr einen, einen Fußballschal ähm, in Gelb und Weiß, den ich persönlich jetzt nicht besonders schön finde, aber vielleicht liegt das an den Farben, ich weiß es nicht, vielleicht liegt das aber auch einfach an den Motiven, da sind dann halt noch so Minifiguren drauf, die Fußball spielen, das sieht irgendwie ja, irgendwie merkwürdig aus, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht auch da nicht viel zu sagen zu der Qualität oder so. Ich finde den aber relativ teuer mit über 21 Euro. Ähm, soll wohl 1,70 Meter lang sein, 18 Zentimeter breit und äh, ja überwiegend aus Acryl bestehen. Hm, interessant. Ähm, wenn das was für euch ist, guckt euch mal an, könnt ihr ähm, dann Gerne die Punkte für auf den Kopf hauen. Ihr wisst aber, ihr könnt immer nur ein Code pro Bestellung einlösen und habt dann 60 Tage Zeit. Also muss, muss man so ein bisschen strategisch planen, je nachdem wie viele Bestellungen man noch machen möchte in den nächsten Wochen. Dann hatte ich ja in der letzten Woche schon gesagt, dass es fünf neue Avatar-Sets geben wird im Januar. Jetzt wissen wir auch, wie die heißen und was da konkret drin ist. Es gibt nicht offizielle Bilder dazu. Wir haben ähm, fünf Sets im Wert von ich glaube, das günstigste genau liegt bei 25 Euro und das teuerste liegt irgendwie bei 100 Euro. Und äh, ja, im Gegensatz zu den Sets, die es bereits gab, äh, sind diese mehr so mh, unter Wasser angesiedelt, sage ich mal. Also wir haben hier viele Kreaturen, die wohl unter Wasser leben, äh, die sehr aussehen wie, ja, wie Fische oder zumindest so Unterwasserdrachen oder so etwas. Und wir haben auch eher so Gefährte, die für Unterwasser gedacht sind, also U-Boote oder so kleinere Fahrzeuge, die wohl tauchen können. Ähm ich finde, einige davon sehen ganz interessant aus. Ich finde, andere davon sehen auch wirklich ein bisschen gruselig aus. Zumindest die Kreaturen, die hier so gebaut sind, sehen einfach nicht gut aus in meinen Augen, weil da zum Teil Formteile benutzt werden, zum Teil dann einfach quasi klassische Steine benutzt werden. Das passt in meinen Augen nicht immer gut zusammen. Es wird auch wieder viel mit diesen Folien gearbeitet, eben um die Flügel dann darzustellen. Ja, die Figuren, ich persönlich mag die Figuren, gibt es jetzt in zwei Hauttönen. Ähm, wir kennen den Film ja noch nicht, keine Ahnung, ob das einmal die Unterwasserlebenden lebenden Navi sind und einmal die Überwasserlebenden lebenden Navi oder so. Ich weiß es nicht, könnte mir das vielleicht so erklären, dass die unterschiedliche Farben haben. Das sind also zu diesen blauen Figuren, die es ja schon gab, kommen jetzt nochmal so welche, die sind so ein bisschen gehen ein bisschen mehr so ins türkise, sag ich mal, ein bisschen heller von dem vom Hautton her. Ähm, also auch Diversität bei den Navi. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass es ein neues Element gibt, hier so ein Pfeil und Bogen mit einem stud sozusagen. Das gab es so vorher noch nicht. Also es gab, glaube ich, schon eine Armbrust, irgendwie die man abfeuern konnte. Aber das ist halt jetzt hier nochmal ein neues Element. Das ist mir gleich so ins Auge gestochen. Gibt bestimmt auch noch ein paar andere neue Elemente oder Elemente in neuen Farben. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, ich denke, wenn man den, den Film gesehen hat und sich dafür begeistern kann, dann kann man sich möglicherweise auch für diese Sets begeistern. So kann ich halt persönlich erstmal noch nicht so viel damit anfangen, außer dass sie halt diesem Farbschema treu bleiben, dass sie auch mit den ersten Sets haben. Ich meine, so sieht dieser pa Planet da ja nun mal irgendwie aus. Ja, ich, ich finde die okay. Es ist ungefähr so das, was ich erwartet habe. Ähm, aber wie gesagt, noch, noch habe ich keinerlei ähm, Emotionen irgendwie dazu. Ja, und dann wurden, wie angekündigt, auf der China International Import Expo die neuen Chinese New Year Sets vorgestellt. Diesmal sind es drei. Es waren ja sonst immer nur zwei, aber diesmal sehen wir drei. Und zum einen die 80110 Lunar New Year Display. Ja, ein Set, mit dem ich wenig anfangen kann, weil ich halt auch diese äh, Schriftzeichen nicht lesen kann. Ich, also viel Gold, viel Rot. Ähm, äh wir haben hier eine, eine Pfingstrose, ist das, glaube ich. Also eine Blume, die hier gebaut ist. Ähm, Kois sehen wir hier. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wofür das genau steht. Ähm, man kann sich das so hinstellen. Es ist ähm, quasi zwei Quadrate, die auf der Spitze stehen, umrahmt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders besser beschreiben soll. Es sind keine Minifiguren dabei. Es, ist, es hat irgendeine Symbolik. Auf dem einen hier meine ich noch irgendwie sowas wie Wasser in, erkennen zu können mit den Coys, aber fragt mich nicht, was der tiefere Sinn dahinter ist. Wir haben auf jeden Fall 872 Teile für 90 Euro, wird hier wohl am 25. Dezember erscheinen. Außerdem, und das finde ich schon ein bisschen interessanter, die 80.1.1.1 Lunar New Year Parade. Ähm, wie der Name schon sagt, eine Parade mit so drei Wagen. Ähm, auf dem ersten haben wir den Hasen, weil wir haben ja das Jahr des Hasen jetzt in, oder kommt jetzt in China und wir haben einen Wagen mit so einer Trommel und einen nochmal mit so einem Drachen, der so ein bisschen aussieht wie diese Drachen, die es immer in diesen Legoland-Sets gibt. Sehr viele Minifiguren, da waren nämlich 18 Stück insgesamt. Die sind, finde ich, zum Teil auch wirklich nett bedruckt. Ähm, großes Highlight wird hier wahrscheinlich dieser lila lilafarbene Astronautenhelm sein. Damit kann man sich mit der Minifigur aus der Serie 22, glaube ich, ne, da war dieser Alien drin, kann man sich dann ja, liederfarbenen Astronauten bauen. Das ist, glaube ich, etwas, was für manche interessant ist. Ähm, das Set kostet aber auch 130 Euro, hat aber auch 1653 Teile. Also es ist, finde ich, ein ganz guter äh, Gegenwert, wenn man denn diese Art von Sets mag. Ich, ja, ist halt auch wieder sehr viel Gold, sehr viel Rot. <lacht> ja, das muss man einfach mögen. Es muss irgendwie in das eigene äh, Farbschema zu Hause irgendwie reinpassen. Außerdem gibt es noch ein Duplo-Set. Die 10411, lerne etwas über die chinesische Kultur. Das ist von den Farben her ein bisschen, joa, ein bisschen einfacher gehalten. Eher so, äh, hellere Töne, weiß, braun, beige, so, ja, vier Minifiguren oder vier Figuren dabei. Ganz süß gebaut, äh, 124 Teile, 80 Euro. Und es wurde, noch ein Set vorgestellt, nämlich die 40648, der Geldbaum. Das ist äh, ein Baum, der hat einen roten Topf mit goldenen Verzierungen. Wie sollte es auch anders sein? Und da hängen ganz viele Kürbisse dran. Wobei ich glaube, dass das hier andere Früchte darstellen soll. Fragt mich aber nicht, ob das irgendwie Mandarinen sind oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, in diesem Baum hängen typisch für die chinesische Kultur ähm, solche Umschläge, rote Umschläge, ähm, in die man klassischerweise Geld reintut also Geld hat in China einfach einen sehr hohen kulturellen Wert. Ein Freund von mir ist mit einer Chinesin verheiratet und wenn man den halt irgendwie eine Freude machen will, denen was zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken will, dann nimmt man einen roten Umschlag, packt da Geld rein, schreibt mit einem goldenen Stift was drauf und dann kann man irgendwie nichts verkehrt machen. Wichtig ist, glaube ich, dass das, was da drin ist, dieser Betrag irgendwie irgendwas mit einer Acht drin hat und möglichst nicht mit einer Vier, wenn ich mich richtig erinnere, weil das bringt dann irgendwie Unglück. Also das ist schon irgendwie ein bisschen schräg, so für uns Europäer zumindest. Aber ja, Geld hat dann sehr, sehr hohen Stellenwert in, in China, deshalb ich ja auch diese Umschläge. Und ich meine ja auch bei diesen GWPs, die es ja immer gab, jetzt äh, wird es ja im nächsten Jahr dann auch den Hasen geben. Da ist ja auch immer so ein Umschlag drin gewesen, wo man dann was reintun kann. Also dieser Geldbaum hat auf jeden Fall 336 Teile. Preis hier ist noch nicht bekannt. Ich schätze mal, der wird so zwischen 30 und 40 Euro liegen. Wenn man ja von der Größe her müsste das so ungefähr hinkommen. Also ich finde, er ist äh, ein bisschen kleiner als der Bonsai-Baum, wirkt zumindest so. Ja, ein Monkey King Set wurde auch schon vorgestellt und zwar der 80045 Monkey King Ultra Mac. Und ja, es gab schon mal einen Monkey King Mac. Ähm, das hier soll sozusagen ein kleines Upgrade darstellen. Ähm, hat, ja, Teilezahl ist wohl noch nicht so richtig bekannt, aber soll 160 Euro kosten und der wird am 1. Januar erscheinen. Also wenn man Fan von Maxis, sechs Minifiguren sind dabei. Ja, wenn man den ersten noch nicht hat, ähm, kann man vielleicht darüber nachdenken. Ich finde für 160 Euro, also er ist schon wirklich groß, gerade wenn man halt mal die Minifiguren daneben sieht, dann ist das wirklich ein sehr, sehr großes Modell. Das, aber ja, ja wie gesagt, wie bei allem muss man eben mögen. Ja, dann ist bekannt gegeben worden, dass es neue lego Plüschfiguren figuren geben wird. Da gab es ja schon so Harry-Potter-Figuren und Star-Wars-Figuren und so. Und jetzt kommt äh, dieser... Rote Brick Suit, also es gibt ja, gab ja in der Minifiguren-Sammelserie äh, immer mal wieder Minifiguren, die so einen Anzug anhatten, der so aussah wie so ein 2 x 3 lego Und es äh, kommt jetzt diese Figur mit dem roten Stein und die Figur mit dem blauen Stein. Ich glaube, das ist einmal eine, eine Frau, einmal ein Mann. Ähm das müsste ich mal überlegen. Ich glaube, rot ist Frau, blau ist Mann. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Außerdem kommt der Chicken Guy. Das ist ja so mit einer der bekanntesten Lego-Figuren aus diesen Minifiguren-Serien. Also dieser Typ in diesem Hühnerkostüm. Und der Lizard Guy, also der Typ in diesem Echsenkostüm, die wird es auch geben. Und es wird auch noch eine neue Star Wars-Plüschfigur geben, nämlich äh, diesen Ewok Wicked. Ähm, Preis ist noch nicht klar, ist auch noch nicht so ganz klar, wann die kommen und wo die erscheinen werden. Wahrscheinlich wieder über den Lego Online Store, vielleicht auch über Amazon, denn wir haben ja zuletzt gesehen, dass auch einige dieser Figuren bei Amazon gelandet sind. Ziemlich sicher werden die aber in den nächsten Wochen kommen. Ja, und ähm, wer in Skerbeck war oder wer zumindest unsere Podcasts gehört hat äh, über dieses Thema, der weiß, dass es dort ja einen, einen heimlichen kleinen Star gab, nämlich eine kleine Ente, die ähm, am A-Fall day an dem Donnerstag vor dem Fernweekend im Lego-Haus verteilt wurde, sofern man sich da so eine Figur gedruckt hat, in diesem minifiguren hat, dann gab es die irgendwie dazu. Und äh, das Verblüffende an dieser kleinen Ente war halt, dass die in einem ja in einem Stück gedruckt wurde und trotzdem bewegliche Teile hatte, ne? Also die Räder bewegen sich, der Schnabel geht auf und zu. Das war schon irgendwie beeindruckend, wenn man sowas noch nie in der Hand hatte. Ich fand das auch erstmal ja, war mir nicht ganz klar, wie das funktioniert. Ich habe mir das dann von verschiedenen Leuten erklären lassen, wie es funktionieren könnte. Jetzt macht das für mich ein bisschen mehr Sinn. Auf jeden Fall war ja immer die Frage, kommt da noch was oder ist das jetzt so ein so ein Prototyp oder so etwas, also bleibt die einzigartig. Ich weiß, dass diese Figuren dann auch für horrende Summen verkauft wurden. Das ist natürlich dann ein bisschen spekulativ. Und jeder, der jetzt so eine so eine Figur noch besitzt oder sie für viel Geld gekauft hat, der wird jetzt sich ein bisschen gekniffen fühlen, weil es ist bekannt gegeben worden, Lego hat eine Pressemitteilung zu veröffentlicht, dass es diese Ende wiedergeben wird im Lego-Haus, und zwar an drei Wochenenden. Einmal vom 11. bis zum 13. November, einmal vom 18. bis zum 20. November und einmal vom 25. bis zum 27. November. Und die Bedingungen sind wieder exakt die gleichen. Man muss sich eine Figur in dieser Minifigure-Factory kaufen für 89 dänische Kronen. Das sind, glaube ich, ungefähr 12 Euro. Das ist, was ich für eine Minifigur schon relativ viel finde, aber naja. Ähm, und dann bekommt man diese Figur dazu. Was ich jetzt hier nicht rauslesen konnte, und das ist vielleicht noch die kleine Hoffnung, die bleibt, ist, äh, welche Farbe diese Ente haben wird. Also wenn diese Ente wirklich exakt die gleiche Farbe haben wird, wie diese, die da am Arfol-Day verteilt wurde, dann wird natürlich der Preis dieser Ente massiv in den Keller gehen, weil dann wird der Markt einfach mit diesen Dingern geflutet. Aber möglicherweise kommt die ja an einer anderen Farbe, dann könnte das natürlich für Sammler noch mal interessant werden. Also da Haltet mal die Augen offen, 11. bis 13., 18. bis 20. und 25. bis 27. November im Lego-Haus beim Kauf einer Figur aus der Minifigure Factory. Ja, es gibt auch ein paar Gerüchte in dieser Woche und ein Gerücht finde ich <lacht> bei den Haaren herbeigezogen. <lacht> trifft es vielleicht ganz gut. Und zwar geht das zurück auf M&R Productions. Der Ryan, einige von euch werden ihn kennen, ist ja ohnehin, ich sage mal, ein bisschen umstritten in der Szene. War ja mal ähm, Recognized Fan Medium, hat sich das mit Lego verscherzt. Da gibt's ja, ich möchte das jetzt gar nicht aufrollen, aber ähm, kann man alles rekonstruieren, wenn man sich mal die YouTube-Videos dazu anguckt und so weiter. Aber er ist immer noch sehr aktiv und äh, ich finde nicht alles gut, was er macht und äh, dieses Gerücht, also wenn sich das als wahr bewahrheitet, dann äh, ja, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Mal gucken. Es geht um das kommende UCS-Set, die 75355, was dann im Mai des nächsten Jahres erscheinen soll. Wir wissen ja schon, es wird so ein 240 Euro Set, das ist jetzt der neue Preis für die kleinen, in Anführungszeichen kleinen UCS-Sets. Und der Ryan von M&R Productions behauptet, es könnte ein Brick-Built Chewbacca werden? <lacht> ja, also ich meine, klar, wir haben jetzt äh, diese Black-Panther-Büste gehabt. Ja, wir haben die Helme und so weiter. Also warum nicht ähm, einen gebauten Chewbacca? Es gab ja auch Yoda und diese ganzen Figuren. Ähm, das Ganze ein bisschen größer, ein bisschen haariger. Dann haben wir einen Chewbacca. Aber ich weiß nicht, ob also ob das das ist, was sich die Fans wünschen. Ähm, oder ob man sich da nicht doch lieber ein Fahrzeug wünscht oder so etwas. Also ich, ich weiß es nicht. Ich finde das ein interessantes Gerücht auf jeden Fall. Und ich hoffe hoffe ganz, ganz stark, dass sich das nicht bewahrheiten wird. Ja, außerdem ähm, gibt es neue Informationen zu der ähm, Lego Ideas A-Frame Cabin, diese äh, Hütte. Uh, die 21.338 um, BrickClicker hatte uns ja schon darüber informiert, dass die sehr wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres kommen wird. Januar, Februar wird jetzt so gehandelt als Release-Monat. Und wir wissen jetzt, was das Ding kosten soll. Nämlich 180 Dollar und wahrscheinlich dann auch 180 Euro. Das spricht dafür, dass wir hier mh, ich schätze mal bei einem Ideaset vielleicht so um die 2000 Teile haben werden. Daraus kann man natürlich wirklich ein schönes Modell bauen. Ich gehe mal davon aus, dass die Bäume nicht mehr so detailliert sein werden wie in dem Fernentwurf, die waren, also allein die verstehen ja schon massig an Teilen, wenn ihr euch da nochmal die Bilder anguckt, ähm, die werden sie bestimmt irgendwie vereinfachen an der Hütte selbst, hoffe ich, dass sie nicht so viel ändern, die fand ich wirklich ganz cool, ob es jetzt ein Set für mich ist, weiß ich nicht, aber ja, wird bestimmt viele Abnehmer finden. Und dann gibt es auch ein Gerücht, das geht auch zurück auf brickclicker und zwar sind Bilder aufgetaucht eines Mini-Modulars, also so ein Mini-Modulargebäude, wie es sie schon mal 2012 gab. Da gab es das Set 10-230, das war so eine Ananana-Reihung von verschiedenen Mini-Gebäuden und ähm, dieses ist jetzt so ein Gebäude, das unten gelb, oben blau, keine Ahnung, ob das möglicherweise schon äh, ein Ausblick ist auf das äh, kommende Modulargebäude, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Interessant an dem Set ist, ähm, dass es solche Pins hat an der Seite, wie es auch eben die großen Modulargebäude haben. Das heißt, es könnte hier der Beginn einer neuen Serie sein ähm, und dann könnte Lego also immer mal wieder eins von diesen Sets auf den Markt bringen und man kann sich dann nebeneinander stellen. Wäre durchaus interessant, wenn gleich diese Sets natürlich nicht im äh, Minifiguren-Maßstab sind. Die sind dafür deutlich zu klein und man dann ja auch solche Sets einfach, ja, mögen muss. Aber so kann man sich dann sozusagen Mini-Straßenzug mit der Zeit dann konstruieren. Der wird dann natürlich immer größer. Bisschen schade ist, dass auf den Bildern jetzt schon erkennbar ist, dass da Sticker drin sind. Das war ja bei den großen Modulargebäuden in der Regel nicht oder zumindest nur vereinzelt der Fall. Aber ich gehe davon aus, dass es hierbei mehr so um einen ja, GWP handeln wird oder möglicherweise um ein Set, was es dann im VIP-Center gibt, aber äh, was es so nicht frei zu kaufen geben wird. Ja, bevor wir nachher noch zu den Leaks kommen, haben wir noch so zwei, drei Aktionen, über die wir kurz sprechen wollen. Es gibt eine gute Nachricht für alle Schweizer. Es gibt nämlich jetzt, oder es wird jetzt der erste Lego-Store in Zürich eröffnet. Das ist auch der erste Liro-Store in der Schweiz dann insgesamt. Und zwar am 24. November. Ja, in der neuen Winterhuter, Winter, Wintertura-Straße, Entschuldigung, 99 in 8304 Wadisellen im Kanton Zürich. Ja, das ist doch eine gute Nachricht. Der Store wird wohl 240 Quadratmeter groß sein. Soll eine Picke wand besitzen und auch einen Bam Tower? also Minifiguren könnt ihr da auch zusammenstecken. Welche Aktion es da zur Öffnung gibt, wissen wir äh, jetzt noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es zumindest wieder eine Fliese gibt und möglicherweise für auch noch das andere das eine oder andere GWP. Außerdem, habt ihr vielleicht mitbekommen, gibt es eine neue Weihnachtskampagne von Lego. Lego hat äh, ein Video gemacht, finde ich ganz witzig, mit Katy Perry. Und äh, Iron Man fliegt da durch die Gegend und so. Was ich ganz spannend finde an der an dieser Kampagne, also das Video könnt ihr euch bei YouTube und ich glaube, über alle sozialen Netzwerke wird das mittlerweile groß verteilt. Könnt ihr euch das anschauen. Ähm, ist, dass äh, Kindern die kreative Rolle hier übertragen wurde. Also da sehen wir auch ein Fahrzeug in, in diesem... Video, was Katy Perry dann steuert und dieses Fahrzeug haben wohl Kinder gebaut und Kinder haben sowieso wohl ziemlich viele Ideen dafür geliefert. Hier steht zwar auch, dass Kinder auch hinter der Kamera agiert haben, was ich mir allerdings ähm, ja, so wie das produziert wurde nicht so richtig vorstellen kann. Vielleicht haben die, waren die dabei, <lacht> während ein Profi das gefilmt hat. Ich weiß es nicht, aber ja. Äh, ich finde auch interessant, dass sie hier mit Katy Perry äh, sozusagen wieder eine Prominente mit dazu geholt haben, ähm, ja gilt als äh, eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten so schreibt es Lego zumindest und soll auch begeisterter Lego-Fan und Sammler sein ja ja ähm, außerdem ähm, läuft parallel zu dieser Weihnachtskampagne wieder die Build to Give äh, Aktion ähm, habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen das heißt wenn ihr wenn ihr so ein eigenes Modell baut und das mit dem Hashtag Build to Give verseht und das dann irgendwo postet dann spendet Lego ein Set an Krankenhäuser beispielsweise oder an Kinderheime, was ich finde eine ganz coole Aktion ist, so in meinen Augen. In Deutschland unterstützt das Ganze übrigens der Musiker Mark Forster. Also auch da hat Lego sich jemanden Prominenten noch mal zur Seite geholt, um für die ganze Aktion zu werben. Ja, passend zur Weihnachtszeit gibt es auch eine neue Kooperation von Lego und zwar mit Louis Vuitton. ja. Louis Vuitton ist mir eigentlich nur ein Begriff, weil die irgendwie Handtaschen machen, ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber ja, ich bin da glaube ich auch nicht die Zielgruppe für, aber ähm, natürlich ein Name, den man schon mal gehört hat und der für Extravaganz steht und für sehr hochpreisige Artikel und ähm, die ähm, haben mit ähm, ja mit einigen Certified Professionals von Lego, so wie ja René Hoffmeister auch einer ist, ähm, hier ihre Schaufenster dekoriert, sozusagen in ihren Stores und haben aus vielen, vielen Legosteinen zum Beispiel Weihnachtsbäume nachgebildet oder so etwas und ich glaube, es gibt auch ähm, Handtaschen, die nachgebaut wurden aus Lego und so. Also vielleicht ganz interessant, wenn ihr irgendwie einen Louis Vuitton Store in eurer Nähe habt, ich weiß, hier in Hamburg gibt es einen, ich gehe mal davon aus, in Berlin wahrscheinlich auch, dann... Könnt ihr da ja mal vorbeischauen und mal gucken, ob die irgendwas Spannendes im, im Schaufenster haben. Ähm, Sets und dergleichen wird es äh, meines Kenntnisstandes zumindest nach nicht geben. Noch ein kleiner Hinweis für alle, die gerne auf Ausstellungen gehen. Ähm, vom 19. bis zum 20.11. findet die Bricking Bavaria in Fürth statt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, da, das Ganze kostet für Erwachsene 12 Euro, es gibt für Kinder und Jugendliche sieben Euro und ähm, es gibt aber auch so eine Familienkarte, die kostet dann 30 Euro Kinder. Kinder unter einem Meter sind frei, finde ich süß. Ähm, das Ganze ist in der Stadthalle in der Rosenstraße 50 in Fürth. Ja, nochmal ganz kurzer Hinweis auf unsere Aktion, die ja am 27. November startet, Minifigur des Jahres, in Zusammenarbeit mit meine Jungs und Specht und Ordnung werden wir wieder die Minifigur des Jahres suchen. Ich freue mich schon sehr drauf, es wurden noch einige Minifiguren eingereicht. Da sind wirklich starke Figuren dabei, seid gespannt. Ihr werdet, ich denke mal so in der übernächsten Woche noch mal einen kleinen Teaser bekommen von mir und kleinen Ankündigungsartikel dann in unserem Blog und dann geht das endlich los kommen wir zu den Leaks. Also wer jetzt hier nicht geleakt werden will, wer das nicht mag, der muss mal vielleicht die nächsten fünf Minuten überspringen. Äh, so lange wird es wahrscheinlich dauern. Wir haben zum einen eine Minifigur, die geleakt wurde oder eher ist eigentlich nur der Torso hier interessant und zwar haben wir einen Torso von einer kommenden Flash-Figur. Wir sind also im DC-Universum. Ein Set, was eigentlich schon erscheinen sollte, nämlich die 76221 Bad Mobile Flash Tracking, was aber nicht erschienen ist. Ich kann jetzt nur spekulieren, woran das liegt. Ich weiß, es gab ja viele Skandale um den Hauptdarsteller Ezra Miller, der ja auch den Credence gespielt hat, weil fantastische Tierwesen, der ist ja... Ich glaube wegen diverser Sachen jetzt irgendwie musste der vor Gericht ähm, Diebstahl Alkohol keine Ahnung also ähm, da, der mit der hat so seine Probleme der der junge Mann und äh, ich glaube es war auch gar nicht klar ob der tatsächlich ob der diesen diesen Charakter wirklich noch weiterspielt oder ob der nicht ausgetauscht wird da waren glaube ich schon auch andere Namen im Gespräch aber die Produktionsfirma hält schon scheinbar irgendwie an dem Fest. Keine Ahnung. Also dieses Set soll jetzt doch noch erscheinen, allerdings erst im Mai des nächsten Jahres, für 45 US-Dollar mit 456 Teilen. Ja, der Torso ist interessant, auf jeden Fall mit Armbedruckung. Ähm, ganz, ganz nett bedruckt. Ich bin jetzt nicht der größte The Flash-Fan, aber ähm, ja, könnte für manche nochmal eine coole Minifigur bei rumkommen. Dann sind einige Teile geleakt worden, ähm, von Ninjago, das sind mehr so Zubehörteile, das geht hier übrigens genauso wie das, die Info davor auch auf Big Clicker zurück, ähm, und zwar so Skelettwaffen oder so, also Waffen, die so aus Knochen gemacht sind, also so Wurfsterne, Schwerter und Äxte, komplett in weiß, äh, in, in Knochenoptik was wohl dafür spricht, dass wir in der kommenden Ninjago-Serie wieder Skelette als Gegner haben werden. Ich weiß, es gab schon mal so Skelette ähm, und vielleicht ist das jetzt für manche eine wichtige Information. Ich stecke nicht so tief in diesem Ninjago-Universum drin, aber vielleicht ist das eine Anspielung auf was, was schon mal da war oder irgendwie auf, auf irgendwas Wichtiges, was vielleicht auch einen Abschluss der Serie irgendwie kennzeichnet oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, gehen wir Aktuell davon aus, dass wir eben hier ähm, so Skelettkrieger wiedersehen werden. Ja, und dann kommen wir natürlich zu einem der ähm, heißesten, erwartetsten Sets des nächsten Jahres. Am 1. Januar erscheint jedes Jahr das Modulargebäude. Im letzten Jahr war das ja das Boutique -Hotel, ein sehr schönes Set, wie ich fand. Und im nächsten Jahr, so sagen verschiedene Quellen, unter anderem auch Brickclicker, wird es einen Jazzclub mit Pizzeria geben, also es soll wohl ein dreigeschossiges Gebäude sein, Wir werden im untersten Stockwerk einen, eine Pizzeria haben. Das erinnert mich natürlich so ein bisschen an äh, das Pariser Restaurant, wo es ja auch unten quasi ein Restaurant gab, da drüber einen Jazzclub. Es gab ja mal das Gerücht, dass es so ein Nachtclub sein soll, also insofern gar nicht. Gar nicht so schlecht eigentlich von der, von der Tendenz her. Und darüber könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich noch mal ein Apartment oder sowas im Dachgeschoss. Aber das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was wir ja schon vorher wussten, war, dass es 230 Euro kosten soll, 2.899 Teile enthält und am 1. Januar erscheint. Und es wird dann wahrscheinlich mit der Nummer 40586 ein GWP dazu geben Und das soll ein Pizza-Delivery-Truck sein, also wahrscheinlich so ein kleiner Lieferwagen, mit, ja, vielleicht Motorrad oder so etwas. Es gibt auch diese, wie heißen die, Ape, diese italienischen, die so mit drei Rädern, vielleicht so etwas in dieser Richtung. Ähm, könnte ganz witzig sein. Ich fürchte allerdings, dass äh, dieses GWP nicht zum 1. Januar erscheinen wird, sondern so wie im letzten Jahr, dann irgendwie erst äh, Ende Januar oder Anfang Februar kommen wird. Das heißt, entweder man kauft das Modulargebäude erst einen Monat später, oder man muss irgendwie anders sehen, dass man an die, ja, auf diesen Mindestbestellwert dann kommt für das GBP, wenn man es denn gerne haben möchte. Kommen wir zum EOL-Set der Woche. Das war eine Rubrik, die wurde ganz gut angenommen, da, zumindest in den Kommentaren habt ihr da nette Sachen geschrieben und ich habe mir auch dieses, diese Woche wieder ein Set rausgesucht von der Seite eol-sets.com. Ihr wisst, das ist die Übersicht, wenn es um EOL-Sets geht, weil da habt ihr immer diese EOL-Temperatur und könnt sofort sehen, welche Sets sind gerade ganz heiß, welche lohnt es sich gerade zu kaufen. Und da habe ich mir ein Set rausgesucht, was ähm, Stand jetzt äh, Ende des Jahres rausgeht und Teil einer Serie ist. Vielleicht, vielleicht mache ich mal so ein kleines Quiz draus. Also, ähm, ich habe ein Set, das gehört zu, ja, ich sag mal zum Thema Star Wars, enthält keine Minifigur. Ja, was für viele irgendwie schon so ein No-Go ist, aber ich denke, es ist trotzdem ein Set, was investmenttauglich ist. Enthält keine Minifigur, gehört zu einer Serie, kostet in der UVP. Muss ähm, ich wir eben einmal gucken. 49,99 Euro gibt es aber sehr oft günstiger. Jetzt, wo ich in diesem Moment gucke, kriegt ihr das mit 24% Rabatt. Es handelt sich um die, die 75305, den Scout Trooper Helm. Und für viele ist das so mit einer der coolsten Helme. Ich finde den okay. Das hat so eine gebaute Brille vorne, so ein Visier und ist halt in, in weiß, schwarz und grau gehalten mit diesem typischen Stern bedruckte Fliese. Ähm, Warum ist das Investment-tauglich? Weil das, wie ich jetzt schon gesagt habe, Teil einer Serie ist. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von diesen Helmen. Ich glaube, acht Star-Wars-Helme gibt es mittlerweile. Und es werden ja im nächsten Jahr noch weitere kommen. Das ist ja schon bekannt. Und es gibt ja immer diese Completionists da draußen. Und das ist ein Set. Selbst wenn ihr das jetzt mit mit 24% Rabatt kauft und ihr verkauft das dann im nächsten Jahr zu UVP, dann ne, ist es trotzdem ein netter Gewinn. Und ich denke, zu dem Preis werdet ihr es werdet immer los. Ich glaube nicht, dass es die Preise erreichen wird, die jetzt dieser TIE Fighter Pilotenhelm erreicht hat, weil der ja exklusiv bei Lego war. Aber nichtsdestotrotz behaltet den mal auf dem Schirm. Es ist auch ein Karton, der ist nicht so riesig, kann man ganz gut wegpacken, kann man auch ganz gut verschicken. Sieht auch sehr edel aus, der Karton. Der ist ja in dieser schwarzen 18 Plus Optik. Also mein EOS-Set der Woche, die 75305, der Scout Trooper Helm. Mensch, da haben wir heute aber eine ganze Menge gequatscht hier, über 40 Minuten. Das waren sie dann auch, die News für diese Woche. Ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ja, Und äh, wenn du uns was Gutes tun willst, dann weißt du ja, kannst du uns bewerten oder äh, auch eine Rezension da lassen oder uns einfach einen netten Kommentar schreiben. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Und ja, ich verabschiede dich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.